0: Хочу спросить у вас, как у вас неделя прошла? У кого была замечательная неделя? Есть люди такие, у кого прям вот но... Ну, о, я так рад за вас. А у кого была так себе неделька? Ну вот, честные люди руку подняли. А, да, если вы живете давно на этой планете, то, скорее всего, вы заметили, что у нас постоянно сменяются вот эти вот состояния. То вроде кажется, все хорошо, хорошо. И тут раз что-то обязательно вылазит, да, какой-то конфликт, какая-то ситуация, что-то с финансами. Такое бывает у всех. У меня тоже на прошлой неделе, как бы с одной стороны, подготовка к Рождеству, с другой стороны, жена заболела. Да? И вот, ну, как бы, непонятно. И когда какие-то вещи происходят, такие непонятные, неприятные, что в голове, какие мысли у вас появляются? Наверняка появляются вопросы, почему это произошло, да, это неприятно, непонятно, это несправедливо, неудобно, не вовремя, дискомфортно, то есть все эти вопросы появляются у нас, иногда какие-то моменты происходят, которые нам причиняют боль, иногда у нас обида, то есть все эти эмоции, они справедливые, они у нас внутри, и может быть вы прямо сейчас проходите через эти эмоции что нам делать в такие ситуации, когда вот ты чувствуешь, что что-то неправильно, не так, как ты планировал, и тебе непонятно, что с этим делать. Возможно, сегодняшняя история даст нам ответы на эти вопросы. Мы продолжаем с вами читать рождественскую историю. Сегодня у нас Лука, вторая глава, с 1 по 7 стих. Если у вас есть священное писание, можете открыть и вместе давайте прочитаем. Итак, вторая глава с 1 стиха. В те дни вышло от Кесаря августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первое вправление к Виринее, Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудеи, в город Давидов, называемый Вифлием. Потому что он был из дома и рода Давидова. Записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и его и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Аминь. Вот такая история. Что происходит? Если вы были с нами последние пару недель, мы с вами читали историю, что а, Мария забеременела да? чудесным образом, пришел ей ангел, сказал об этом, и вот Мария готовится к родам. Если, если у вас был такой период в жизни, когда вы готовились к родам, может быть, прямо сейчас вы готовитесь к родам, да? а, вспомните об этом. А, какие ощущения внутри? Это праздник, да, это чудо, все такие в волнении, все готовятся, радостные хлопоты, пеленочки, распашоночки, сосочки, там, кроватки, погремушки. Что еще? Что я забыл? Бессонная ночь, это потом. Ну, в общем, вы понимаете, да? То есть такое радостное, волнительное событие, ты готовишься, ты готовишь все самое лучшее. У Марии и Иосифа градус ожидания от этих родов еще выше даже, чем у нас. Почему? Потому что и Марии, и Иосифу ангел пришел и сказал, что это будет удивительный ребенок, что это будет Мессия, это Сын Божий, это Царь Небесного Царства. Поэтому, когда они к этим родам готовятся, конечно, их градус ожидания намного выше. Как же должен родиться такой ребенок? Если бы мы не читали сегодняшнюю историю, никогда не читали бы с вами рождественскую историю, и нам бы сказали, что сейчас родится Сын Божий, какие бы мы роды ожидали, что какие роды Бог приготовит для Сына Божьего, для Спасителя этого человечества? Самое лучшее, все, что можно, все, что нужно, да, лучшие врачи, акушеры, гинекологи, лучшие там УЗИ 3D с фоточками и видосиками, да, то есть платные роды, какая-то, я не знаю, платная палата в центре материнства и детства, или лучше даже вообще в Европу съездить родить, да, то есть питание из ресторана, там, смс-очки с поздравлениями, все такое в цветах, в шариках, украшенная машина, там представители Акимата, может быть даже представители посольств каких-то, да, но вообще царь-царей рождается, да, ну то есть понимаете, а градус ожиданий у этих родителей, что они думают, вот сейчас вот такие роды у нас будут, а, и это абсолютно нормально, это было естественное, правильное ожидание, потому что рождается царь-царей, но это их ожидание. А что происходит на самом деле? Мария дома украшает детскую комнату, какие-то ленточки там, что-то вешает. Иосиф приходит с работы, а Мария говорит, «Иосиф, смотри, как я сегодня комнату детскую украсила, смотри, какие я новые пеленочки со слониками вышла, да? И видишь, что у Иосифа что-то не так. И она говорит, «Иосиф, что происходит?» У, у Иосифа пауза. Вот, «Мария, э, нам надо идти в Вифлеем». «Когда? Ну, сейчас. Зачем?» Нам туда идти. Перепись объявили. А раньше не мог сказать, да, на прошлой неделе? Ну, раньше не знал. Может быть, на следующей неделе сходим? Нет. Это последняя неделя. Сама знаешь, да? Ну, мы быстро, мы туда-сюда. Это, в принципе, недалеко тут, 15 километров. За день постараемся управиться. А если не управимся? А если что-то случится? А если вдруг у меня там схватки начнутся? Да не начнутся, не переживай, да? То есть что у Марии происходит в голове? Боже, что вообще происходит? Я вот уже все приготовила. У меня такой хороший план был. И вот там куда-то надо идти. Я переживаю. А вдруг что-то со мной случится? Это первые мои роды. Я не знаю, как это происходит. Как быстро у меня будут схватки? Успею ли я вернуться домой? Или не успею? Представьте себе на место Марии. Да, вы все запланировали. Идеально все запланировали, идеально подготовились. И тут в последний момент что-то происходит. Представьте себе на место Иосифа, мужчины. Чего вы хотите для своего ребенка? То есть, Конечно, вы хотите самого лучшего. И, конечно, вы понимаете переживания вашей жены. Потому что вы любящий муж, любящий отец. Но вы понимаете, что надо сделать такую вещь. И им обоим трудно, им обоим страшно, им обоим некомфортно, непонятно, неприятно. Но что они делают? Мы видим, что они идут в Вифлеем. Как бы некомфортно им не было, они идут в Вифлеем. И там у них рождается сын. В сарае. Как они все и запланировали. да? У вас бывает такое, когда вы все запланируете, и все идут не так, как вы запланировали? Вот хорошая история. Почему так произошло? Мы-то знаем, мы-то Библию прочитали, мы знаем, что это был план Бога, что ничего страшного не случилось. Но они этого не знали. Для них это была реальная проблема, реальные переживания, реальный страх, как часто бывает и в нашей жизни. Все наши эмоции, страхи, переживания, они реальные для нас. Потому что мы не знаем план Бога, мы не знаем, почему это происходит с нами. Почему Бог допустил такие трудности в жизни Марии Иосифа? У него был план. Какой план? Такой маленький план по спасению всего человечества. Бог хочет спасти всех людей через эту семью, через этого младенца. Он дает, и это не был какой-то новый план. Этот план начался с самого начала, когда он сказал Еве, что придет семя жены, которая поразит семя дьявола в голову. Потом он дал э, обещание Давиду, что от него придет царь вечный, который будет сидеть на престоле Давидовом, вечно, его царство будет вечным. Потом он через пророка Михея за 700 лет до Рождества Христова пообещал, что этот мессия родится в Вифлееме. И тут проблема, потому что мессия должен родиться в Вифлееме, родовом городе Давида, а Мария Иосиф находится в Назарете, 15 километров восточнее от э, Вифлеема в городе Назарет. Как их переместить на эти 15 километров? У Бога есть план. И на исторической сцене появляется, здесь написано, «Кесарь Август». Что это был за человек? Я, когда готовился к проповеди, немножко э, поизучал историю. Удивительно, я всегда думал, что первый император Римской империи – это Юлий Цезарь. Оказывается, Юлий Цезарь не был императором, а Цезарь была часть его имени. Вот. Первым римским императором стал, был как раз вот Август, о котором здесь описывается. Он основал Римскую империю и был первым римским императором. А Юлий Цезарь правил до него. Вот. В честь него назвали один из месяцев, один месяц года, какой-то месяц. июль. да, вот Августу понравилась эта идея. Он говорит, ну раз ему можно, мне тоже можно. Последний, день, последний месяц лета назвали в честь нового императора, августа. Там было меньше дней, чем у июля, поэтому что он сделал? Кто знает историю? Заба- забрал у февраля да, и добавил месяц, один день себе. Вот, Что в августе тоже у нас 31 день. А, вот такая история. Причем еще, если интересную параллель хотите, а, титул, который он себе взял «Отец нации». Нигде не слышали такой титул больше? Все, в принципе, мало за, за 2000 лет мало что изменилось. да? А, так вот, Давайте посмотрим на эту ситуацию с точки зрения божественного проведения. Притча 21 глава, 1 стих. Сердце царя, как и сердце любого человека, обладающего власти, написано в руках Господа. Как потоки вод, куда захочет, он направляет его. Кто он? Бог. Бог держит сердце человека, обладающего властью, в своей руке. И как Бог хочет, так царь и поступает. Это фундаментальное." понимание нашей власти в этом мире. Любая власть, в Библии написано, дана от Бога, и любая власть контролируется Богом, и любая власть будет отвечать потом за свои решения перед Богом. Август, Кесарь Август, ничего не знает про Марию, он ничего не знает про маленький сельский городок Вифлеем, он ничего не знает про пророчество Давида, он ничего не знает про пророчество Михея, но его сердце в руке Бога. И поэтому Бог допускает, чтобы Август устроил перепись. Какая была цель у Августа этой переписи? Ну, у него было две цели. Это военная, ему нужно было знать, сколько потенциальных солдат в его армии, сколько потенциальных солдат в его империи. И вторая, финансово, да, ему нужно было знать, сколько он налогов может со своих людей собирать. А какая была цель у Бога? Почему Бог сделал так, что Август совершил, э, издал указ о переписи? У Бога была только одна цель, чтобы Мария... В этот момент оказалась в Вифлееме. То есть мы видим, как Бог руководит здесь как глобальной историей, так и какими-то мелкими деталями. То есть с точки зрения истории человечества мы видим, как Бог с самого начала, за тысячи лет, сказал Еве, сказал Давиду, за тысячу лет до Рождества Христова, за 700 лет до Рождества Христова, через пророка Михея проговорил, как Бог допустил, что началась новая империя, как раз в этот момент, начало Римской империи. Um, На что это повлияло? Ну, Во-первых, установился мир между провинциями. То есть все, провинции перестали воевать друг с другом. Теперь это одна страна. Наступил более-менее мир на на всей территории Римской империи. Рим построил хорошие дороги. Все теперь, все провинции были связаны хорошими дорогами. Рим вел единый язык общения. То есть Север Африки, вся Палестина, Ближний Восток, Южная Европа, Центральная Европа. Все теперь могли общаться на одном языке. Это было... Идеальные условия для распространения Евангелия. То есть, когда Евангелие пришло, Иисус пришел, принес Евангелие, и апостолы пошли по всему а, тому миру. Везде были хорошие дороги, а, было безопасно ходить, никто никого не убивал на дорогах, везде были римские солдаты, и все могли использовать один язык для того, чтобы общаться друг с другом. Люди разных национальностей. Вот идеальные условия, которые Бог создал а, в своей истории. Но с другой стороны, Бог не просто... Когда увидел, что Мария не в Вифлееме, такой думает, а, у меня осталась одна неделя, как-то нужно решить. То есть мы видим, как в этой истории Бог руководил даже мелкими деталями. Когда наступила беременность Марии, в какой день, даже в какой час, Бог уже это все предусмотрел. Указ Августа о переписи, нужно было чтобы он издал это в нужное время, в нужный момент, потому что потом же он же не просто указ издал, потом бюрократические структуры Римской империи, им нужно было подготовиться к этой переписи. Да? А никто не знает, сколько бюрократы будут готовить свои дела, но Бог все предусмотрел, что перепись была, указ был издан, и она началась, и она закончилась в тот момент, когда это нужно было для выполнения плана Бога. Плюс еще Подумайте, послушание Марии Иосифу. Да, им было невероятно трудно. Могли ли они отказаться? То есть, когда Иосиф пришел и говорит, Мария, нам нужно в Вифлеем ехать. Могла Мария сказать, что, обалдел что ли? Я я у меня тут уже вот-вот, никуда не поеду. Могла Мария так сказать? Могла. То есть, Бог реально рискует очень сильно, да, кажется? Но Бог знал. Да, Он не манипулировал это было добровольное решение Марии, добровольное решение Иосифа. Но Бог все это знал. Причем Он знал, что Мария не просто должна успеть туда-сюда сходить. Да? То есть она должна была дойти до Вифлема и там остаться. Представьте, насколько, насколько у Бога был расчет. Она должна была родить там, где она меньше всего хотела родить. В каком-то маленьком городке, в сарае и положить ребенка в кормушку. Мария ничего этого не знала, поэтому ей было трудно. Мог Бог как-то ей помочь в этом трудном решении? Мог? Да. Мог Бог послать ангела Марии и сказать, Мария, смотри, я знаю, что ты уже все приготовила, комнату, пеленки, распашонки, у тебя хороший был план, чтобы у тебя сын твой родился здесь. Хороший план. Но у меня лучший план. Смотри, мы сейчас делаем так. Мы сейчас пойдем в Вифлеем. Ты не переживай, но тебе надо будет там родить. Но ты не переживай, это все под моим контролем. Вот, Более того, когда ты придешь там, все родственники, которые в том городе будут жить, они тебя не примут. И как бы тебе сказать, там даже негде будет тебе рожать, придется тебе в сарае родить. Но ты не переживай, это мой план тоже. И более того, когда ты в сарае родишь, там будет настолько грязно, что даже некуда будет ребенка положить. Единственное, самое чистое место в этом сарае будет кормушка для скота, но ты тоже не переживай. Людям потом это понравится, они будут открытки рисовать, умиляться будут этому. Я знаю, что это тебе некомфортно, это не то, что ты ожидала, но это нормально, это мой план. И потом, там, знаешь, там потом пастухи придут, там придут ангелы придут, и потом волхвы с востока придут, все классно будет. Так что ты не переживай, у меня все под контролем. Если бы Бог так сказал Марии, ей бы было легче? Конечно, конечно было легче, потому что она бы точно знала, что это воля Божья. Но Бог ничего ей этого не сказал. Бог не дал ей никакие детали. Она даже не была уверена, что это воля Божья. Это какой-то император там какой-то глупый указ издал, что мне сегодня нужно идти в Ифлее. Так часто происходит в нашей жизни. Когда в нашей жизни какая-то возникает трудность, мы что-то планируем, и получается не так, как мы совсем планируем. И у нас внутри какая-то бунт, какое-то негодование, какие-то вопросы, какой-то дискомфорт. И мы спрашиваем, почему это происходит? И, конечно, если бы Бог пришел в этот момент, объяснил нам все, что будет в течение этого года и почему это происходит в нашей жизни, нам было бы легче принимать решения. Но это были бы решения, построенные не на нашей вере, а на нашем знании. Более того... Иногда нам кажется, что самая главная проблема в нашей жизни – это боль и и трудности, и это зло. И самая главная цель нашей жизни – это комфорт. Но что, если Бога больше интересует не наша беззаботная жизнь, не наша комфортная жизнь, а наше преображение? Когда мы доверяем Ему, даже когда мы ничего не понимаем, почему это происходит, но доверяем Ему. Вот в чем Бог больше заинтересован. Он никогда не опаздывает, никогда не торопится, все делает вовремя. У него нет никаких случайностей, у него нет никаких неожиданностей. У него всегда все под контролем. Он продолжает писать свою историю через наши жизни, через наши трудности, через наши страхи и через наши решения, которые мы принимаем в эти трудные времена. Что все это значит для нас? Пять пять идей для применения. Первое. Если вы еще никогда не исповедовали Иисуса своим Господом, Спасителем, сделайте это сегодня. Примите Иисуса. Не так, как жители Вифлеема, где Иисусу не нашлось места. Откройте свое сердце для Него. Откройте свою семью для Него. Откройте свою жизнь для Него. Примите Его. Потому что Он пришел в этот мир, умер и воскрес. Мы сегодня пели об этом хвалы, замечательные хвалы, что Он пришел, чтобы нас спасти, взять на себя наши грехи, наши проклятия, быть с нами, жить с нами, вести нас в свое царство. Это Евангелие. Сегодня, когда мы ехали в церковь с детьми, перед нами остановилась машина, у нее на заднем стекле было написано «Человеком положено однажды умереть, а потом суд». Я прочитал, говорю, дети, смотрите, что написано. Они говорят, а что это такое? Я говорю, это Слово Божье, это стихи из Писания. Мне очень понравилась эта машина. Слава Богу, побольше бы таких машин на наших улицах. Да? Но это правда, это Слово Божие. Человеком положено однажды умереть, а потом суд. Каждый из нас когда-то умрет и будет на суде. Наш единственный способ пройти через этот суд, получить оправдание на этом суде, это наша вера в Иисуса Христа. Нет других способов. Поэтому сегодня примиритесь с Богом. Пусть в вашем сердце загорится сегодня свеча мира, которую дети сегодня зажигали. Мира с Богом. Второе, если вы уже живете с Иисусом, если вы уже примирились с Ним, если Он уже ваш Господь, Спаситель, ваш Царь, доверяйте Ему. Даже если вы сейчас проходите через какой-то трудный период, вам что-то непонятно, вам неприятно, вам обидно, вам больно, а происходят вещи не так, как вы планировали, что вам может помочь? То же самое, что помогло Марии. Вера в то, что у нашего Бога все под контролем что любящим Бога все содействует ко благу. У него есть план. Мы его не знаем, но мы доверяем нашему доброму пастырю. Он пишет свою удивительную историю, и я являюсь частью этой удивительной истории. Мне нужно доверять ему, даже когда я не понимаю обстоятельств, которые сейчас в моей жизни. Мария Иосиф очень хороший пример для нас. Мы не видим их ропота, мы не видим никакого скандала до самого конца. Им трудно, им неприятно, им дискомфортно, но они доверяют и смиряются перед Богом. Может быть, следующая неделя, может быть, эта неделя у вас была замечательная, но на следующей неделе какие-то будут неприятные события, может быть, она будет не самая легкая, но потом наступает Рождество. Поэтому, если мы хотим встретить Рождество так, как встретила Мария и Иосиф, нам не нужно ожидать, что все будет легко и просто, Но нам нужно ожидать, что когда придут трудные времена, мы ответим на них с верой и со смирением. Даже когда мы не будем понимать, почему Бог допускает эти трудности в нашей жизни. Аминь. Аминь. Это самый лучший способ празднования Рождества. Третье. Не просто доверяйте Богу сами, а ободряйте к этому других. Наверняка в вашей жизни есть сейчас близкие, друзья, родные, кто прямо сейчас проходит через трудные времена. Возможно, это болезнь, возможно, какая-то финансовая ситуация, возможно, какой-то серьезный конфликт. И эти люди находятся в страхе, в сомнениях, в беспокойствах, в переживаниях. Ободряйте этих людей. На этой неделе встретитесь с ними и дайте им ободрение через эту историю Марии. У Бога все под контролем. Это его вселенная. Это его история. Помолитесь с этими людьми. «Да, откройте свои желания, скажите, давай откроем свои желания, написано в Библии, открывайте свои желания перед Богом. Откройте свои желания, чтобы вы хотели. Мария наверняка открывала свои желания перед Богом, но она доверилась Его воле». То есть доверьтесь Его воле. У Бога лучшая воля. Он лучше знает, что нам нужно. Доверьтесь Божьему плану. «И пригласите их на Рождество. Да, скажите, у нас там будет замечательная музыка, замечательный проповедник будет, плов очень вкусный будет. Пусть придут, и пусть Господь послужит им в день Рождества. Ну, четвертое применение. Молитесь за наши власти. Бог использует людей власти, людей влияния, даже таких языческих царей, как Октавиан Август. Да? Сердце любого царя, любого президента, любого Акима написано в руке Бога. Мы верим в это. Поэтому у нас есть Запад. 1 Тимофея, 2 глава, 1 стих. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошение, моление, благодарение за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу. То есть у нас есть прямая заповедь молиться за наши власти. У нас нет прямой заповеди постоянно быть недовольны нашей властью. Мы недовольны, это нормально, иногда нам не обязательно совсем соглашаться со всеми решениями, которые они принимают. Но если вся наше отношение к власти состоит из критики, без молитвы, то это может привести нас в состояние злобы, что внутри у нас будет только злоба по отношению к властям. И это точно не то состояние, в котором мы должны находиться. Бог говорит молите за ваши власти». Это прямая, четкая заповедь к нам – Власти нам даны от Бога, они находятся в руках Божьих, не в наших руках, в руках Божьих, и Бог распоряжается властями. Поэтому наша задача, ответственность, молиться. Молиться за власти Казахстана, молиться за власти э, Украины, молиться за власти России, э, потому что это наша ответственность, ответственность верующих людей. Э, И пятое, позволить Богу на этой неделе использовать вас. Если вы являетесь человеком верующим, человеком влияния, человеком состоятельным, задайте себе вопрос, как Бог хочет и может вас использовать на этой неделе. Потому что Бог дал нам ресурсы, власть, деньги, влияние, время. Не для того, чтобы мы только наслаждались ради себя. Он дал это для того, чтобы через нас благословлять других людей и служить другим людям. И настолько больше, насколько Бог нам дал ресурсов, настолько больше Он с нас и спросит, когда мы перед Ним предстанем. Как мы этими ресурсами распорядились. Поэтому сегодня во время молитвы задайте себе этот вопрос. Те ресурсы, которые у меня есть, как Бог может и хочет меня использовать на этой неделе? Если Дух Святой покажет вам какого-то конкретного человека, какую-то конкретную семью, которой вы можете послужить, примите это от Бога, Примите такое решение и послужите этим людям. Помолимся. Спасибо, Отец Небесный, за сегодняшний день. Хороший день. Может быть, несовершенный. Может быть, этот день проходит не так, как мы хотели. Может быть, есть в нашей жизни какие-то вещи, которые нам непонятны, неприятны. Но мы здесь, сейчас здесь. И это точно Твоя воля. Мы здесь по воле Твоей. И мы молимся сейчас по воле Твоей. И мы поклоняемся по воле Твоей. И мы превозносим Твое святое имя. Ты царь царей, Господь господствующих. Ты отец всего творения. Это Твоя вселенная, и мы часть Твоей истории. Господь, если и в этом зале есть люди, которые до сих пор еще никогда не провозглашали господство Иисуса в своей жизни, Дух Святой, прямо сейчас коснись, чтобы каждое сердце в этом зале, каждое уста, каждое колено провозгласило, что Иисус Господь, Спаситель и Царь. Боже, будь милостив к нам грешным, прости нам грехи наши, которые мы согрешили, и веди нас в свое небесное царство, вечное царство. Мы также молимся, Господь, за тех братьев и сестер, которые прямо сейчас проходят трудный период своей жизни. Может быть, есть какая-то обида, боль, дискомфорт, потому что происходят вещи, которые мы не хотим, чтобы с нами происходили. Но спасибо тебе за историю Марии и Иосифа. Даже в эти ситуации мы можем доверять Тебе. Иисус, мы провозглашаем, что да, у нас есть свои желания, у нас есть свои планы, но Твои планы лучше, и Твои желания лучше. И любящему Богу все содействует ко благу, Господь. Иногда мы не знаем это благо, но мы доверяем Тебе как доброму пастырю, как нашему Царю и нашему Господу. Благослови нас, проведи нас через эти трудные времена как Марию и Иосифа. И благослови нас на этой неделе также ободрять других людей, кто проходит через трудные времена, ободрять их доверять Тебе, идти до конца, даже когда непонятно и неприятно. Мы молимся также за наши власти, сердце человека, который обладает властью в Казахстане и по всему миру, все президенты, все цари, все акимы всех уровней, Каждый человек, кому ты дал власть, они находятся в твоих руках, и они будут отвечать за то, как они распоряжались этой властью перед тобой. Но мы благоставляем их и просим, чтобы твоя добрая рука направила их сердце, чтобы они управляли народом нашим, странами нашими, так, как это благоугодно тебе, Господь. Благослови наши власти. И мы также молимся за себя, чтобы мы не только молились, чтобы ты использовал власти, но прежде всего пусть начнется это с нас как Ты хочешь нас использовать, потому что и наши сердца в Твоих руках. Ты дал нам ресурсы, финансы, власть, влияние, время, здоровье. Не только для того, чтобы мы наслаждались это, но и для того, чтобы послужили другим. Людям, которые, может быть, тяжелее, чем нам сейчас. Поэтому мы просим Тебя в это время, покажи нам людей, кому мы можем послужить на этой рождественской неделе. Временем, вниманием, молитвой, финансами властью своей, Господь, благослови. Во имя Иисуса молимся. Аминь.